0: Bonjour à tous, je suis Nicolas et comme d'habitude j'accompagne les entrepreneurs dans le pilotage de leur entreprise. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une étude qualitative. Mieux vous connaissez vos clients et mieux vous pouvez répondre à leurs besoins et leur proposer des produits ou services adaptés à leurs attentes. Si vous partez bien en tête dans le développement d'un nouveau produit, ou service, vous avez compris, je ne vais pas préciser à chaque fois, en ne faisant qu'imaginer qu'il est parfait pour vos clients, il y a 9 chances sur 10 pour que votre projet finisse dans le mur. Vous imaginez travailler au développement de votre activité pendant un mois, 3 mois ou même 6 mois et vous apercevoir au lancement du nouveau produit que celui-ci ne rencontre pas le succès escompté ou pire, n'intéresse personne. Devoir tout reprendre à zéro Rien de plus frustrant, et de dangereux si l'avenir de votre activité dépend de ce nouveau produit. Pour éviter ça, trois mots magiques. Études de marché. Alors oui, effectivement, les études de marché ont déjà fait l'objet de trois autres articles. Je vous invite d'ailleurs à aller les lire si votre mémoire vous joue des tours. Mais aujourd'hui, on s'attaque à un des piliers de l'étude de marché, l'étude qualitative. Pourquoi cette étape est-elle si importante Parce que c'est là que vous allez découvrir les motivations profondes de vos clients, ce qu'ils attendent vraiment, ce dont ils ont un besoin vital. En bref, c'est grâce à ça que vous saurez s'ils vont acheter votre produit ou pas. Quelle différence avec une étude quantitative Eh bien l'étude quantitative vous permet de mesurer les comportements ou les opinions de votre cible. Elle se fait sur un large échantillon de personnes et vous donne des informations plutôt générales. A l'inverse, l'étude qualitative vous permet d'analyser les motivations d'achat de votre cible. On est dans ce cas sur des réponses beaucoup plus ciblées et précises, mais plus longues à analyser. L'échantillon de personnes interrogées est plus restreint que dans le cas d'une étude quantitative. Vous allez dans cette étape vous intéresser à ce qui va déclencher l'achat chez le consommateur. Le prix psychologique, le packaging ou la perception de la marque par exemple. Attention, les études quantitatives et qualitatives ne sont pas du tout incompatibles. Au contraire, il faut réaliser les deux pour avoir l'analyse la plus complète possible. L'ordre importe peu, mais vous pouvez bien sûr vous aider des réponses d'une des deux études pour préciser vos questions dans la seconde. C'est même très conseillé. Il existe différentes étapes à suivre pour réaliser correctement une étude qualitative. La première étape d'une étude qualitative consiste à définir un échantillon de personnes que vous interrogerez. Bien sûr, il faut que cet échantillon soit représentatif de votre cible. N'allez pas interroger de jeunes actifs alors que votre cible sont des personnes qui sont bientôt en retraite. A l'inverse de l'étude quantitative, il suffit de quelques dizaines de personnes, grand maximum, pour obtenir des réponses exploitables. Le nombre précis de personnes à interroger est très variable d'une étude à l'autre. Cela peut aller de 5, et oui c'est tout, à 60. Pour savoir quand vous pouvez vous arrêter, vous devrez être attentif aux thèmes abordés pendant les entretiens. Si un entretien ne vous apprend rien de plus que l'entretien précédent, ou qu'aucun nouveau thème n'apparaît, vous pouvez considérer que vous avez assez de ressources à analyser. Je vous conseille tout de même d'en faire un ou deux supplémentaires, histoire d'être sûr. Étape numéro 2, le choix de la méthode. Comme pour l'étude quantitative, il va vous falloir créer un questionnaire. Mais attention, celui que vous allez rédiger pour l'étude qualitative n'a pas grand chose à voir, notamment dans la structure des questions. De plus, il va être étroitement lié avec la méthode que vous allez choisir pour collecter vos réponses, et on en reparle très vite. De manière générale, et peu importe la méthode employée, vous voulez que vos interlocuteurs parlent le plus possible, et le plus librement possible. Pour ça, vous allez mettre l'accent sur les questions ouvertes, et éviter à tout prix les questions fermées. Alors une question ouverte, qu'est-ce que c'est C'est une question qui appelle une réponse développée. En gros, impossible pour le répondant de répondre par oui ou par non. Elle commence le plus souvent par quoi qui, où, quand, comment et pourquoi Par exemple, comment répondez-vous actuellement à tel besoin Quand avez-vous pris l'habitude de Pourquoi achetez-vous ce produit plutôt qu'un autre Et n'oubliez pas qu'à chaque réponse, vous pouvez et devez approfondir encore plus. Quand vous dites ça, qu'entendez-vous par là Quand vous dites qu'il faudrait plus de... À quoi pensez-vous Bon, et la méthode dans tout ça il existe plusieurs méthodes de récolte d'informations pour les études qualitatives, chacune ayant son lot d'avantages et d'inconvénients, certaines plus adéquates que d'autres, selon votre situation. Tout d'abord, l'entretien individuel. Bon, pas besoin de longues explications sur ce qu'est un entretien individuel. Comme son nom l'indique, c'est un entretien avec un seul interlocuteur en face de vous. Il peut se faire sous forme de rendez-vous ou dans la rue, Sachant que les personnes interrogées dans la rue sont souvent moins réceptives et peuvent donc répondre sans vraiment réfléchir, ce qui ne vous garantit pas des réponses de qualité. Je ne recommande donc pas de le faire dans la rue. L'énorme avantage de l'entretien individuel, c'est que puisque vous êtes face à face avec le répondant, vous êtes pleinement concentré sur lui. Non seulement vous récoltez les informations qu'il vous donne en répondant, mais aussi celles qu'il ne vous donne pas, en tout cas pas consciemment. Je veux parler du langage corporel. Avec un peu d'observation et d'habitude, vous saurez si la personne en face de vous est mal à l'aise avec un sujet par exemple. Ce type d'entretien peut être non directif, c'est-à-dire que le répondant parle librement sur un sujet que vous lui donnez. Il peut aussi être semi-directif quand un guide d'entretien cadre l'échange, ou carrément directif, ce qui se fait souvent sur papier l'interviewer répondant point par point aux questions posées. Ensuite, l'entretien groupé. Ici, c'est facile. C'est comme l'entretien individuel, sauf que vous faites face à un groupe. Merci de suivre. Dans ce cas, clairement, le rendez-vous est tout indiqué et doit être planifié. Le groupe constitué doit contenir entre 5 et 10 personnes, tout appartenant à votre cible. Le fait d'avoir plusieurs interlocuteurs vous fera perdre un peu de précision. C'est pour ça que ces entretiens sont généralement filmés. Ça vous permet de vous concentrer sur le bon déroulement de la réunion, sans vous soucier, pour le moment, d'analyser toutes les réponses et comportements des participants. Votre rôle en tant qu'animateur sera d'inciter les participants à exprimer leurs idées et à interagir les uns avec les autres sur un sujet précis. Ce type d'entretien a pour avantage de vous faire obtenir des réponses plus rapidement qu'en entretien individuel, mais ce que vous gagnez en temps, vous le perdez en précision. A vous de choisir de quel côté la balance doit pencher. Enfin, l'observation sur le terrain ou l'étude de comportement. Avec cette méthode, vous observez les personnes cibles dans leur véritable environnement, sans qu'elles aient conscience que vous les observez. Par exemple, vous pouvez observer le comportement des clients qui entrent dans votre magasin. Combien de temps leur faut-il pour trouver ce qu'ils cherchent Sont-ils à l'aise dans les interactions avec votre personnel Où vont-ils en premier Puis où vont-ils ensuite Dans quelles circonstances partent-ils sans faire d'achat Si elle est très efficace, cette méthode d'étude qualitative nécessite cependant une capacité d'observation extrêmement fine. La troisième étape est l'analyse des réponses. Courage, on arrive au bout de cette épreuve. Une fois que vous avez récolté suffisamment de réponses, de données brutes, il va falloir les passer à la moulinette. Et sous cette expression datant du début des années 90, et oui, ça fait plus de 30 ans maintenant, se cache en réalité une étape primordiale. Vous allez devoir analyser chaque réponse, chaque terme employé par les répondants et en tirer des conclusions. Il suffit de commencer par répertorier l'ensemble des thèmes abordés par les répondants lors des différents entretiens. Puis, lister l'ensemble des réponses données avant de les regrouper par thématique. Le travail s'achève avec l'analyse transversale des thèmes. Analyse transversale. Quel terme barbare et peu engageant En fait, en fonction du regroupement des réponses par thème que vous aurez préalablement fait, vous vous rendrez vite compte qu'il ressort des orientations de pensée très semblables. Oui, je sais, on se croit unique, mais finalement, on ne l'est pas tant que ça. Vous n'avez qu'à les classer par thème ou par famille et observer ce qu'il en ressort. Cela vous permettra de dégager des conclusions et de faire des préconisations. Bravo, vous pouvez aller vous reposer, vous avez terminé votre étude qualitative. Mais avant ça, n'oubliez pas de télécharger gratuitement votre guide complet sur les études de marché. Je vous y révèle les 8 étapes pour réaliser votre étude de marché, mais également où trouver les informations nécessaires et que faire des données récoltées. Je vous dis à très bientôt et bonne journée